0: In meinen jungen Jahren hatte ich nur ein Ziel, meinen, naja, Auserwählten finden. Wir alle haben unser eigenes Wort dafür und danach ging es noch darum, ihn am Leben zu halten, ob es ihm gefiel oder nicht. Es waren turbulente Zeiten vor der letzten Stadt, bevor die Menschheit wieder Hoffnung fand. Ich war bereit, dafür zu töten, dafür zu sterben. Ein Geist des dunklen Zeitalters. Er öffnete seine Augen und atmete ruhig die Nachtluft ein. Er war sich nicht sicher, wie lange er geschlafen hatte. Aber sein Instinkt sagte ihm sofort, Lauf. Er erstarrte. Das war nicht seine Stimme. Und damit willkommen zur neuen Folge vom Geistergeschichten-Podcast mit Matze und Wolfgang. Nein. Nicht Wolfgang. <lacht> Was ihr gerade als Opener gehört habt, war der Anfang des Buchs Ein Mann ohne Namen. Und das wollte ich euch nur mal so ein klein, kleines Häppchen davon wollte ich euch mitgeben. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Folge 37. Yay. Wir haben bunte Tüte Themen und Würden anfangen, wie jedes Mal, mit News und Twops, wobei sich das diesmal ein bisschen anders gestaltet, denn wir haben das Monster-Twop.
1: Müssen wir eigentlich sparen, oder so? Sparen? Weil du hast gesagt, wir haben bunte Tüte-Themen, aber du, sonst sagst du mal,
0: wir haben eine bunte Tüte-Themen. Wir müssen sparen. Worte sind kostbar.
1: Ah, okay, das Twop hat zu so viele Worte verbraucht, wir brauchen genau. ganz, ganz wenige. Dann kann ich jetzt, im Moment, kann ich jetzt sagen, Nee, das sag ich später. <lacht> Jetzt hast
0: du mich verwirrt. Wir haben, sprich. Wir haben bunte Tüte Themen. <lacht> Wir haben zwei Sports an der Zahl von der letzten Folge. Zwar das, das vom 14. und das vom 21. Mhm. Und direkt mal bei dem vom 14.04. schon wieder so ein kleiner netter Zustand, nee, ein klein, eine kleine nette Dreingabe von Bungie, denn was dort auffällt, wenn man das aufmacht, sieht man so direkt in dem zweiten Satz des Twops einen Buchstaben in gelb. Das heißt, da ist irgendwie was verlinkt. Und wenn man den anklickt, kommt was Schönes. Ich sag euch nicht was, macht es einfach mal. Wieder so ein kleiner humoristischer Augenzwinker von Bungie. Mhm. Genau, in diesem Twop geht's per se um so ein bisschen die Einführung auch von dem neuen Raid-Mode, ne?
1: Ja, es geht eigentlich gro groß, grob zusammengefasst, was passiert mit Raids und Dungeons genau. in zukünftigen Seasons, wo kommt welcher Spitzenloot her, das ist genau. eigentlich alles.
0: Die ganz wichtige Ankündigung ist halt diese Rotation, die sie ab der nächsten Season einführen wollen. Das heißt, es gibt dann immer einen alten Raid, beziehungsweise nein, nicht einen alten Raid, sondern einen Raid in der Rotation, der auch Spitzenloot bringt bei Abschluss. Nur bei Abschluss einmalig, also nicht jeder Encounter. Und der letzte Raid, also so wird's auch in den zukünftigen Seasons sein, immer der aktuellste Raid bringt bei jedem so, Encounter Spitzenloot. Ja. Genau. Und das, diese Rotation bezieht sich auf einen Raid und einen Dungeon, nee, nur einen Raid, ne? Wie war das? Um, muss ich hier steht, des
1: sagen. Weiteren wird es eine Raid und eine Dungeon-Rotation geben, also das könnte sein, dass das können
0: zwei sein. Äh, müsste ja fast beides genau. sein, ja. ja.
1: Also es wird wahrscheinlich zwei extra Playlists geben und dann geben halt auch die alten Dungeons Spitzenloot.
0: Beziehungsweise immer einer dann pro Woche. Genau. Das rotiert dann ja durch. Was ich per se eine richtig gute Änderung finde, weil man dann auch mal wieder in die alten Geschichten oder älteren Geschichten, gerade bei den Raids, auch mal reingeht mit einem Anreiz und zwar nicht nur, um das vielleicht mal jemandem zu zeigen, der noch nie da war, sondern auch, um da ein bisschen Loot rauszuholen.
1: Ah, sie steht sogar ähm, äh, ein Spitzendrop aus einer wöchentlichen Herausforderung. Das heißt, es kann sogar sein, dass man irgendwas Spezielles machen muss.
0: Ah, die Weekly Challenges vielleicht einfach auch, ne? Das kann auch sein, dass man dann für Irgendwie die Challenge so, ja. in dem Raid was kriegt. Genau. Und der letzte Satz in dem Abschnitt ist auch noch ganz spannend, denn sie heben das Cap an Loot auf, ähm, was man in dem Rotations, also in dieser Rotations-Playlist gibt's kein Loot-Cap. Das heißt, man kann dann auch Legendary-Items farmen da drin. Mhm. Das ist halt nicht auf einen Drop pro Woche beschränkt. Auch wichtig ich, zu wissen.
1: Ich mag's, dass äh, er
0: vorschlägt, man soll chillige Lo-Fi-Musik auflegen. Ich auch, da bin ich ganz bei ihm. <lacht> genau, dann geht's ein bisschen weiter, einfach nur so Issue-Fixing, weil wir ja so Mid-Season sind, was sie an den ganzen Sachen, die in der aktuellen Season drinne sind, das überfliegen wir einfach, da gab's jetzt glaube ich nichts viel, außer ein Fix, der tatsächlich, nee, das kommt erst am anderen Top, ich nehme es nicht vorweg, ähm, genau, da waren, ja, könnt ihr euch durchlesen, sind jetzt halt einfach Bugfixes, ne, an bestimmten Spielmodi. Dann gab es noch ein bisschen was zu dem neuen ähm, Patch. Zu dem Update 4.01, wann das kommt und so weiter. Auch alles nicht so wichtig. Und dann kommen wir schon zur Kunst. Beziehungsweise erstmal zu Movie of the Week. Äh, wobei das erste sich nennt Freestyles with a Titan. Von dem guten umay <lacht> äh, ist einfach Freestyle-Hip-Hop ein, also ein Streamer, der es Freestyle-Hip-Hop macht, während sein Titan zu sehen ist, also während er Destiny spielt. Und so wie es aussieht, spielen die Last Wish, oder? Das ist einfach nur die träumende Stadt.
1: Ähm, es sind sechs Leute im Team.
0: Ja, dann. Aber wow, ist es nicht, weil an diesem Baum erinnere ich mich nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall steht er irgendwo rum und rappt. Und das zweite ist auch wieder mit ein bisschen Augenzwinkern zu betrachten. <lacht> Vom guten äh, wie heißt der? Period? Genau. Äh, da geht's um eine Geisthülle und zwar diese, wie heißt die denn? Äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er ein interessante ja, ein interessantes Monster aus dieser Geisthülle geschaffen mehr ich kann es nicht besser beschreiben wenn ihr es genau sehen wollt guckt es euch an äh, Art of the Week haben wir einmal von ähm, Arts Moser, Team Mac eine schöne Zeichnung von den drei Hüterklassen mit den Mac Outfits und natürlich dann passend dazu auch ein Team Monster eine Team Monster Zeichnung ähm, von dem guten Ed Kane Longinus ich hoffe, ich spreche den Namen ansatzweise richtig aus. Dann haben wir noch ein Bonusart: art äh, The Creation of the Disciple. Was dieses, ich kann mir immer nicht merken, wie dieses Bild heißt, wo diese zwei Hände sich so fast berühren. Aber so in dem Stil ist es halt mit äh, dem Zeugen und dem guten Rulk auch sehr cool gezeichnet.
1: Äh, ist das nicht die ähm, die Engel von ich, Angelo? keine Ahnung.
0: Kann sein. Ich weiß nicht, wie es heißt. Also deswegen sage ich lieber nix, sonst ist es nur falsch. Und dann haben wir noch das Wichtigste. Nämlich die Auflösung der Abstimmung Team Max oder Team Dinosaurs. Monster. Monster, genau.
1: Dinosaurier waren letztes Jahr. genau ist sowas von 2021. 2021
0: hat angerufen, sie wollen ihren Matze wieder haben. <lacht> ähm, es ist sehr knapp ausgegangen, nämlich mit 52 zu 48 Prozent für Team Max. Was ich ganz cool finde, wobei ich sagen muss, für, speziell für meine Klasse, für den Hunter, ist eigentlich das Team Monster das schickere Set. Aber alle drei Sets zusammen finde ich immer noch Team Max besser.
1: Ja, sie werden, also es wird wiederkommen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Das war es eigentlich auch zu dem Twop. Und dann kommen wir schon zum Hammer-Twop. Monster-Twop. Monster-Twop. -Monster also 21. eigentlich nicht. Ich
1: kann, ich kann das ganz kurz und knapp zusammenfassen in einem Satz. Ich das auch. Wichtigste, die Essenz des Twops. Aha. Der Leviathanhauch wird gebufft. Mehr ich müsst wusste, ihr nicht wissen. Ich hab's gelesen <lacht> und
0: ich wusste, dass das kommt. Aber, also, vorweg das ist so meine, mein Feedback zu dem Zwop. Ich finde dies unglaublich gut, was sie für Änderungen anstreben. Also man kann ja voraussagen, es sind halt die ganzen Sandbox-Änderungen für die nächste und übernächste Season teilweise auch schon. Und es klingt alles plausibel und, was ich sehr cool fand, sie haben halt auch echt Daten dazu geliefert, anhand derer man nachvollziehen kann, warum sie Dinge ändern.
1: Ja, das habe ich auch auf Reddit gelesen, das ist tatsächlich was, was den meisten Spielern sehr gut gefallen hat, dass die Daten konkrete Daten du, ne? kommen. Ja.
0: ja, weil sonst fühlt es immer so ein bisschen nach Willkür an, aber dann, wenn man die Daten mal sieht, dann ist es halt sehr viel nachvollziehbarer. Genau, das Ganze geht los mit ein bisschen, ähm, ja, Einführung, äh, und dann beschreiben sie als erstes erstmal so, was die Ziele des Teams sind. Und da kann man dann schon sehen, wohin dieses ganze Top geht. Und zwar die Hauptthemen sind so ein bisschen die, das, das Waffen, also in der Luft kämpfen. Airborne Gunplay heißt es ja auf, auf Englisch, ich weiß gar nicht, wie man auf Deutsch das in einem Luftkampf, könnte man es vielleicht nennen. Dann geht es um Flinch, was ja dieses Zurückweichen ist, wenn du getroffen wirst. Mhm und es geht um die immer noch nervigen One-Hit-Kills im, im PvP. Ähm, und die natürlich, sie reduzieren wollen. Genau, und die sie abschaffen wollen. Das ist eigentlich der große, das große Ziel von ihnen, weil sie nicht mehr wollen, dass One-Shot-Kills funktionieren im PvP, weil sie auch einfach nur frustrierend sind. Ähm, und dann geht's halt noch grundsätzlich um Waffenanpassung. Aber starten wir mit dem ersten Reihen, nämlich mit der Gleve. Und da muss ich sagen, das ist so der einzige Punkt, aber da kann ich auch der Einzige sein, der das so sieht, der mich ein bisschen erstaunt hat, weil eine der nächsten Änderungen ist auf jeden Fall, dass die Gleve höheren Schaden kriegt. Wobei das kommt erst weiter unten. Erstmal sprechen sie halt darüber, was eine Gleve tun soll und was nicht. Nämlich sie soll von allen, also sie, der gleven Nahkampf zählt ja als normaler Nahkampf ist es zumindest gedacht, also als Kinetik-Nahkampf wie euer unaufgelagener Schlag. Deswegen könnt ihr mit der Kleve zum Beispiel auch super gut Nahkampf-Kills-Bounties machen. Mhm. Ähm, und dementsprechend möchte Bungie auch, dass sie von Perks profitieren, die Melee-Damage oder Kills anstreben. Sowas wie äh, Grabräuber, der zum Beispiel die Munition nachfüllt bei Melee-Kills oder auch hier Swashbuckler. Wie heißt es heißt auf Deutsch? Auch Swashbuckler? Nee, wahrscheinlich heißt es irgendwie anders. Haudegen heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Mhm, genau. Ähm, genau. Davon soll sie profitieren, allerdings soll sie nicht davon profitieren von Perks, die den Powered-Melee-Angriff betreffen, also den aufgeladenen Melee-Angriff, weil das ist es einfach nicht laut Bungie, sondern es ist der unaufgeladen. Dann soll sie natürlich von Melee-Damage-Buffs profitieren, also von Nahkampf Schadensbuffs, sowas wie die Wurmgott, wie heißt die, die aus Deutsch? Die Schultern vom genau, Titanen. Die ja auch Melee-Schaden erhöhen. Allerdings soll sie nicht, zumindest der Nahkampf nicht, von Weapon-Damage-Buffs profitieren, also sowas wie Rampage, was sie aktuell tut, was sie auch ein bisschen zu stark macht, aktuell zumindest den Nahkampf. Ähm, andersrum natürlich die Projektile sollen davon profitieren. Das ist so das Grundgerüst, wie Bungie gern die Kleve haben möchte. Wie sie aktuell noch nicht ist. Mhm. Genau. Ähm, dann kommen so... Ach nee, das sind schon Sachen. da kommen erst so Änderungen, was sie in Season 16 schon geändert haben. Das ist eigentlich... Brauchen wir das nicht mehr vortragen, weil das ist ja schon aktiv im Spiel. Und dann geht's so ein bisschen um die Änderungen in Season 17. Und da geht's nämlich drum, und das war... Das war ein Effekt, den wusste ich gar nicht und da habe ich die Gleve hart unterschätzt. Beziehungsweise, ach nee, das wird ja erst in Season 17 geändert, ne? Oder ist das aktuell auch schon so mit der Damage Resistance von 97,5%? Das wäre jetzt äh, eine Frage, Ich, ne?
1: ich weiß nicht, wie es momentan ist, aber die ist relativ hoch.
0: Ja, weil da steht ja, Notes... Vielleicht ist es jetzt auch schon so, wenn sie 97, also... Es geht darum, nur für die Zuhörer, die jetzt wahrscheinlich ein bisschen verwirrt sind, die Glewe hat dann entweder jetzt schon oder auch erst in Season 17 ein Damage, das Schild von der Glewe ein Damage, eine eine Schadensreduktion von 97,5% mhm. in PvE und 75% in PvP. Was super viel ist. Also du kriegst ja fast 100% weniger Schaden.
1: Ja, aber du schon? musst natürlich auch dich trauen mit der Waffe in PvP spielen,
0: also ja, du nicht machen. Und man muss natürlich dazu sagen, man kann das Schild nicht ewig halten, das ist ja von dieser Energiebar abhängig, die ja runtergeht. Ja. Genau, dann kommt nämlich, ja, da kommt nämlich der Punkt, den ich vorhin meinte, äh, PVE-Schaden um 25% erhöht, außer Bosse und Fahrzeuge. Was ich jetzt finde, was es nicht hätte gebraucht, weil ich finde gerade die Loop Race macht guten Schaden im Nahkampf. Mhm. Ähm, dann eine super Änderung für das Schild. 30% langsamere Energieabsaugung, wenn man das Schild aktiv hält. Das heißt, im Endeffekt hält es einfach 30% länger an. Und was ich sehr cool finde, die Projektilgeschwindigkeit wird erhöht und zwar abhängig von dem Range-Stat der Waffe. Von, wenn man, wenn sie einen Nuller-Range-Stat hätte, hat sie, wird sie verdoppelt von 30 Metern pro Sekunde auf 60 und wenn man den 100er-Range-Stat hat von 80 Meter pro Sekunde, auf 100 Meter pro Sekunde.
1: Was ja eigentlich dann relativ schnell ist, ist gar nicht so schlecht.
0: Nee, das ist echt gut, weil sehr oft, merke ich auch, verfehlt man mit der Kleve bei schnell bewegenden Gegnern auf engem Abstand, einfach weil sie sehr langsam schießt.
1: Ja, also ich, ich muss ehrlich sagen, ich bin bis jetzt in so ein Klevenspieler gewesen, der einfach rein und
0: prügeln. Diesen Schuss habe ich gar nicht ja. so oft
1: benutzt, irgendwie. Zum, für und für die Champions. Und für die Champions,
0: ja, für die Vier-Champions. Schmembians, wieder eine Wortneuschöpfung.
1: Genau, dann schreibt Bungie noch, dass die exotischen Kleben gebufft werden, die mhm. bis jetzt ja relativ durch die Bank schlecht, nicht so schlecht sind. Also ich zumindest laut
0: Community, ich habe noch keine davon, deswegen.
1: Ja, ähm, und die werden alle einfach ein bisschen verbessert, aber das liest sich jetzt auch, man muss es sehen, was es für Auswirkungen naja, also hat. Ich muss ehrlich sagen, die die hunter gefällt mir eigentlich am besten von den
0: Änderungen. Vor allen Dingen, also bei der Hunter-Klebe finde ich halt auch, es klingt nicht mehr nach ein bisschen, weil sie verdreifachen den Schaden und verdoppeln die Anzahl der Kettenblitzziele, die du treffen kannst. Das heißt, du triffst doppelt ja. so viele wie vorher mit dem dreifachen Schaden. Das klingt schon wieder nach so einem, das machen sie eine Woche oder zwei und dann nehmen sie es wieder zurück, weil sie overpowered ist. Wobei ja, ich auch sagen ist muss, bei der warlock geht geht's ja nur, also die, du stellst ja, glaube ich, bei der warlock gleve so ein Heil-Ding so eine mhm. Heilsphäre und die schießt einfach schneller. Was ich per se auch gut finde, weil sie einfach den den intrinsischen Perk der Kleve verbessert. Also ne? nicht irgendwie Schaden ja. oder so, sondern einfach das, wofür sie da ist.
1: Ich fände gut, wenn solche Sachen einfach vielleicht sogar bleiben würden, weil ich meine, das ist einfach, du bist ein, ein relativ mächtiges Wesen in einer Welt mit Weltraummagie und wenn du dann so eine Space Ex Magic so eine Kleve hast, die einfach, wo du in eine Gruppe Gegner rein charged und dann fetten arkus machst. Jetzt, ich rede jetzt mal von der Jägerkleve und die macht einfach so viel Schaden und zerlegt alles. Das finde ich einfach, das fühlt sich, würde sich gut anfühlen, sag ich mal.
0: Ja, es muss halt nur irgendwo limitiert sein, damit es halt nicht zu so doll ist. Also wenn das an sich funktioniert, ja, aber dann muss man es halt irgendwie über Munition oder über Abklingzeit auf dem Charge oder so, damit es halt nicht, damit du nicht nur noch damit rumläufst, ne, weil sonst sind wir wieder in diesem Punkt, wo du eine Waffe hast, die broken ist. Genau.
1: Ansonsten, ich meine, die, die Jägeränderungen in letzter Zeit waren quasi nicht sichtbar. Ah. Was für <lacht> ein Lamawitz.
0: Guter Wortwitz. <lacht> oh, Guter Wortwitz. Von
1: daher gönne ich das mit der Klebe.
0: Ja, danke. danke. nett. Ja, dann geht's weiter mit den globalen Änderungen und zwar Punkt 1, der Flinch.
1: Der Flinch? Der Meinst Flinch. Du den, nicht den Cringe. Nee, auch nicht oh den Gott. Flinch. Es tut mir leid, liebe Community.
0: Finch ist der kleine Bruder von Finch. Okay.
1: Ähm, ja, aber ich würde sagen, wir gehen jetzt nicht bis ins Detail durch. nee weil Also ihr könnt es euch angucken.
0: Er wird jetzt abhängig von dem Stabilitätswert der Waffe. Das ist die Kernänderung. Über den Stabilitätswert kriegt man sozusagen Flinch-Resistenz. Unter anderem. Und die liegt je nach Waffenarchetyp zwischen 10 und 25%. Prozent. Ähm, ihr könnt Aber ich verstehe das, versteh
1: ja? das jetzt schon richtig. Ähm, da steht zum Beispiel Automatikgewehr 25%. Mhm. Das heißt, ein Automatikgewehr hat 25% Flinch-Resistance und eine Handfeuerwaffe nur 15.
0: Aber nur, wenn, es, wenn sie 100 Stabilität hat. Ne? Mhm. Ja, richtig. Mhm. Weil du ja mit der Also, das geht ja darum, dass du auch mit der Handcannon eine weitere Damage-Range hast als mit der Auto-Rifle. Deswegen das heißt, wenn die da, Waffe ich,
1: richtig stabil in meiner Hand liegt, dann schüttelt es mich nicht so leicht, wenn ich angeschossen werde. Richtig. Salopp gesagt. Salopp gesagt.
0: Und ganz wichtig dazu ist noch, dass sie auch sagen, ähm, die Waffen aus höherwertigen Drops sind natürlich dann an der Obergrenze dieser Prozente und die normalen Waffen, also die du überall kriegst, sind dann eher weiter unten. Also es ist ja auch eine Range, ne?
1: Ja. Was sich lohnt, mal durchzulesen, ist, sind diese Beispiele, die sie geben, weil da sieht man, was für abstruse Rechnungen Banshee mhm. aufstellt bei ihren Berechnungen im mhm. Spiel.
0: Ja, das war sehr gut. Da geht es dann auch noch, es gibt auch noch Mods, sowas wie zum Beispiel keine Ablenkung oder die klassischen äh, Unflinching Pulse Rifle Armor Mods, die es ja jetzt auch schon gibt, mit weniger Zurückweichen, die gibt natürlich dann auch irgendwie noch einen Modifikator und die alle werden, das vielleicht wichtig dazu zu sagen, multiplikativ dann zusammengerechnet und komm, kommt man auf einen Wert. Ja. Dann der nächste Punkt, Airborne Gunplay. Ähm, das ist was
1: komplett Neues
0: sozusagen. Genau, weil aktuell nervt mich tatsächlich auch, wie der Luftkampf funktioniert, denn er funktioniert zu gut. Da gebe ich Banshee recht. Denn man hat aktuell, gerade wenn man den Icarus-Griff nutzt, eigentlich keine Abzüge, ob man jetzt am Boden oder in der Luft steht. Und das nutzen tatsächlich sehr viele Warlocks im PvP auch und die siehst du irgendwo nur oben rumfliegen und dich weg. Das ist schon ein bisschen hart. Ähm, deswegen ändern Sie es um. Es gibt jetzt einen neuen Waffenstat, der heißt Airborne Effectiveness, also auf Deutsch äh, Luftkampf, Effektivität vielleicht. Hm. Möglicherweise. Ja,
1: mal schauen, was die Übersetzer da aus dem Hut zappen.
0: Genau. Genau. Ähm. Und da nur kurz gesagt, der kann natürlich von 0 bis 100 wieder sein. Wenn er so in dem ersten Drittel 0 bis 30 ist, hat man eine kleinere, äh, ich muss es gleichzeitig beim Lesen auf Deutsch übersetzen, ist ganz schön schwer. Eine kleinere Genauigkeits-, einen kleineren Genauigkeitsabzug als jetzt, aber einen deutlich niedrigeren Aim Assist. Du also kannst, eigentlich
1: höher. kannst du sagen, eigentlich nur 100 gibt dir keine, keine Schlafe genau. und und den gleichen Amethyst genau und alles und das teilt sich ist in Staffeln wird's ja. immer schlechter sozusagen
0: und da unterscheiden sie ja halt zwischen dem Amethyst und dieser ähm, diesem Abzug auf deine Genauigkeit genau und sobald du 100 hast ist es eigentlich so wie jetzt ja. äh, äh, was genau. spannend
1: ist ist eigentlich der kleine Absatz der unten drunter steht ähm, weil es wird glaube ich nur Auswirkungen haben dass es äh, diese diese neue Stat sozusagen der ähm, ist handgetuned für alle exotischen Waffen, alles was in Season 16 und 17 kommt und alles was in Trials oder Dämmerungen ist, mhm. aber ältere legendäre Waffen haben quasi einen Standardwert, je nach äh, Archetyp von der Waffe und das heißt aber, ähm, dass bestimmte Waffen besser oder schlechter werden per Zufall oder per Standard werden. Ja, ich glaube, das ist
0: so dieser Move, den sie jetzt machen, um nicht alles mit der Hand anfassen zu müssen. Ne? Also wir reden ja von sehr viel Waffen, dass sie dann halt nachträglich über Patches wieder reagieren, wenn da irgendwelche Sachen total broken sind. Aber das finde ich auch völlig okay. Ja, und wichtiger Hinweis: äh, diesen diesen sieht man noch nicht. Der wird in Season 17 noch versteckt sein. Natürlich über sowas wie äh, Light.gg oder so auswertbar oder Dim. Aber dann ab Season 18 wollen sie von den Hidden den versteckten Waffen, Waffendaten weg und machen sie auch sichtbar. Das ist auch schon weißt eine du, kleine Änderung.
1: Ich habe vor kurzem ich mein, Bungee, also dies, Destiny funktioniert ja einfach äh, so wie alle anderen Spiele mit ganz viel Mathe, das im Hintergrund läuft. Ja. Und Destiny vor allem, weil ja jede Waffe irgendwelche bestimmte Werte haben. Ja. Und ich habe tatsächlich aber durch was völlig anderes jetzt so vielleicht einen neuen Blick auf, was so ein Programmierer eigentlich leisten muss. Weil ich habe nämlich vor kurzem gelesen, warum die Windows-Uhr keine Sekundenanzeige hat. Warum? Weil das zu viel Rechenleistung verbraucht.
0: Ah, okay.
1: Weil ständig quasi diese windows dizes sind ausklickt dass die quasi einmal pro Minute sich aktualisieren und nicht ständig und dauerhaft. Und wenn du was hast, was ständig und dauerhaft quasi sich aktualisiert. Das
0: Leistung, ja klar.
1: Genau, auch wenn es nur eine billige Sekundenanzeige ist.
0: Ah. Und so, ist es, so ist es dann halt so es bei ja. allem, was in Destiny abläuft, ja. Genau, ja, dann, geht's, dann wird's sehr, sehr technisch bei diesem Airborne-Geschichte, das könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt, da geht's halt genau. auch drum, um die Winkel, das, was wir sowieso schon immer mal versucht haben zu erklären und ich auch, muss ich gestehen, nie zu 100% wirklich verstanden habe das sind auch noch zwei Beispiele mit einer Handcannon und mit Handcannon, wenn du, wenn du versuchst Handcannon. es zu mit einer Handfeuerwaffe und einem Scharfschützengewehr. Mit einer
1: Handfeuerwaffe.
0: Genau. Ich kann ja mal die die Handfeuerwaffe äh, nur als Beispiel übernehmen, da hast du jetzt wohl einen Winkel von 0.6, also 0,667 Grad, ähm, und in der nächsten Season dann, wenn du einen stat Airborne Stat hast, hast du 0,45 Grad. Also, Strafe. Weniger. Abzug. Bitte?
1: Ja, ja, warte ich weiter?
0: Und wenn du 60 auf dem Set hast, <lacht> hast du 0 Grad. Also dann ist der eigentlich nicht mehr vorhanden, dieser Abzug. Es gibt halt einen, einen Winkel, in dem du praktisch Abzug auf deine Genauigkeit kriegst.
1: Genau, und da stehen quasi für sämtliche Waffenarten wie eben diese Werte unten drunter. Genau. Äh, für also für sämtliche, nicht für sämtliche, für manche exotische, ähm, mhm. was die für einen Wert bekommen. Und ähm, was für exotische Rüstungen, was für Plus oder gibt's Minus? Äh, ja, es, also einen
0: Minus gibt's und da kommen wir nämlich oh. zu einem der schlimmsten Exos aktuell, die Stompies. Die Stompies haben minus 50 da drauf auf dem Stat, beabsichtigt und auch völlig zurecht und sind auch das einzige Rüstungsteil, was überhaupt Minus hat. Stimmt. Genau, weil dann, wenn man nämlich ein bisschen weiter runter scrollt, kommen auch diese Grafiken, die wir angesprochen haben, wo sie Daten liefern. Da liefern sie nämlich Daten zu, welche Exos, welche Klasse aktuell im PvP spielt. Und man sieht eindeutig, dass Jäger zu, naja, ich würde sagen, 40% Prozent Stompies spielen. Ja. Ungefähr. Es ist von 20, ja, ziemlich genau 40%. Prozent. Und ich muss dazu sagen, ich bin keiner von diesen Jägern. Ich spiele die Wurmmaske, damit ich ein bisschen Gesundheit kriege. Wenn man das vergleicht, auch gerade mit den Titans, bei den Titans muss ich sagen, ist es recht ausgeglichen. Natürlich gibt's Exos, die funktionieren besser im PvP als andere, das wird's immer geben. Aber da ist zumindest, ich sag mal so, die Range, da sind mehrere, die so an die 20% rangehen und jetzt nicht eins, was irgendwie mit 40% gespielt wird. Anders sieht's wieder bei den Warlocks aus. Da haben wir die Ophidian äh, Aspect, ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißen, Ophidian Griffel oder so.
1: Ja, ich weiß es auch
0: nicht. Ich spiele ähm, auf Englisch. Die machen diese erhöhte <lacht> Nahkampfreichweite. Extra nochmal nachgelesen, weil ich ja nicht so Ahnung habe vom Warlock. Genau, die werden auch so mit, naja, 35 Prozent ungefähr gespielt. Mhm. Genau. Dann geht's um die Playlist-Waffen.
1: Da äh, geht's eigentlich nur darum, es, es, gehen, es gehen ein paar Waffen ähm, und es. Die neuen Waffen, die kommen, äh, sind noch nicht erwähnt, sozusagen. Genau. sagen. Ähm, aber, also, man kann schon sagen... Ähm, ah, nee, stopp, da es
0: um eine ganz andere Änderung. In dem Pap äh, Aspekt es darum, dass die Playlist-Waffen, das genau, dass die Playlist-Waffen, die können ja einen extra, was heißt denn Trade auf Deutsch, eine extra Fähigkeit, nein, Perk. Ich glaube, Perk kann man auch im Deutschen sagen. Die können extra Perks haben, in einer oder in beiden Reihen. Ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass diese Waffen in den Aktivitäten damit droppen, erhöht sich über das über die Rank-Resets bei dem jeweiligen Händler. Also mhm. äh, bei Gambit, beim Gambit und so weiter. Was ich eine coole Änderung finde, weil je mehr du dann eine Aktivität spielst, umso per se bessere Waffen kriegst du einfach. Was ja Sinn bei Destiny ist. Grinde und du wirst belohnt. Ähm, genau, das war eigentlich die Änderung da. Dann gibt's noch was zum Stat-Display. Ja, da haben sie einfach was an der Bar geändert. Das ist nur äh, kosmetisch. Und dann kommt der nächste große Part äh, One... Das, bitte? Die,
1: die One-Hit-Kills. Genau, One-Hit-Kills und Special
0: it, ne? Ammo in PvP. Denn und aktuell... Das ist, das, und da muss ich kurz sagen, ich spiele aktuell auch ein bisschen PvP und mich nervt diese Kombi aus Limonark und dem Rift. Denn es one-shottet dich einfach immer. Und das macht einfach keinen Spaß, weil du guckst um eine Ecke und es hat ja nichts mehr mit Können zu tun, wenn dich einfach nur einer anhitten muss und du fällst um. Mhm. Ja. Du wolltest was sagen?
1: Ich wollte sagen, äh, genau, ich es, erste, der erste Punkt, der da steht, ist wieder das, ähm, ich meine, es ist bestimmt super aufwendig, aber es scheint zu gehen, dass man PvE und PvP einfach trennt. Ja, damit haben ähm, sie ja immer
0: mehr angefangen jetzt auch mit dem Add-on und so weiter, auch was Waffenschaden angeht. Ich, wir sind ja
1: ein Lorecast und rein Lore-technisch spielen wir ja PvP nicht mehr äh, zum großen Teil auf den tatsächlichen Karten, sondern in einer Simulation, die Osiris quasi nach äh, in die Stadt gebracht hat, Ja. in die letzte Stadt, weil ja die Planeten weg sind. Das heißt, wir können ja nicht auf den Karten von den Planeten spielen. Und rein Lore-technisch könnte man diesen Unterschied zwischen PvP und PvE erklären, dass es einfach die Simulation sozusagen angepasst ist.
0: Bungie, wenn ihr zuhört, wir liefern euch auch gerne Lore-Pieces für eure Erklärung für Space Magic.
1: Genau, und es ist halt einfach so, dass der erste Punkt, dass das Rift einfach ähm, zum Beispiel der 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 Schadensbuff von 20 auf 15% reduziert wird, aber kein Effekt im PvE. Also im genau, PvE ist ganz normal. nur im
0: PvP. Und das soll halt schon alleine dafür sorgen, dass diese one shot kits deutlich zurückgehen. Diese 5%. Genau. Da merkt man aber auch wieder, wie feinfühlig man auch bei diesem ganzen Änderung immer vorgeht. Ne? Ich meine, wir reden von fünf Prozent und die sollen es tatsächlich dann richten. Das finde ich schon gut.
1: Ja. Dann die, Spe die Änderung einer der Spezialmunition finde ich jetzt irgendwie ist, pff, ja, keine ich Ahnung. Wenn ich gut. Eine, ne, ja, Es kommt darauf an, wenn ich eine Quest bekomme, wo ich irgendwelche Kills mit einer Waffe machen muss, die Spezialmunition braucht, dann ist es eine Scheißänderung, weil dann brauche ich wieder fünf Millionen Matches und die Wahrscheinlichkeit, dass ich es nicht mache, ist relativ hoch
0: das stimmt schon, aber ich, ich finde immer also Bounties ja, aber Bounties machen ganz oft auch den Spielmodus kaputt. <lacht> Weil die Leute dann nur noch Bounties machen und eigentlich gar nicht mehr den Spielmodus spielen, wofür er da ist. So, weißt du? Und genau. letztendlich führt die Änderung dazu, also wir können sie ja nochmal kurz aufgreifen, es geht einfach darum, dass die Scavenger Mods im PvP deaktiviert werden. Das heißt, du kannst nicht mehr aus einem Brick Spezialammo mehr Spezialammo kriegen, sondern du kriegst die feste Anzahl, die sie vordefiniert haben und fertig. Mhm. Ähm, genau. Und dann ging's so ein bisschen um Archetyps von Spezialwaffen, denn dort kam auch wieder eine Grafik, in der man sieht, dass Shotguns beliebt sind. Hätte ich auch ohne die Grafik gewusst, aber da sieht man's nochmal, denn Shotguns werden so mit 50 Prozent sind sie eigentlich ungefähr die meistgespielte Waffe äh, im PvP. Genau. Da geht's dann um B -b 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 kurz über Fliegen.
1: Die, Ach die ja. Änderungen, die. Mhm. Ja.
0: Airborne und Special Ammo, darum geht es also praktisch, dass sie wollen dafür sorgen, dass gerade im Luftkampf, beziehungsweise genau, im Luftkampf die Special Weapons nochmal schlechter sind als die Primärwaffen.
1: Ja, sie, sie versuchen quasi eigentlich, kann man den kompletten großen Punkt zusammenfassen, einfach sämtliche Spezialwaffen äh, mit Spezialmunition anzupassen, dass sie nicht die einen Typen nicht so dominieren im PvP. Mhm. Wenn ich es richtig verstehe, die anderen einen Hauch stärker machen.
0: Genau. Ähm, Und tatsächlich, was zum Beispiel eine lustige Änderung ist, was bei den Sniper-Rifles, da geht halt mehr um den Archetypen, sie machen einfach alle Archetypen im Anvisieren ein Tacken schneller, damit man nicht mehr Snapshot als das Non-Plus-Ultra-Perk für PvP nehmen muss. Was ja momentan mhm. so ist. Also eine Sniper ohne Snapshot nimmst du eigentlich im PvP schon nicht, weil sie dann zu langsam ist. Genau. Ja, dann geht's um die eigentlichen Archetypen in dem Shotgun-Part. Da geht's auch um ganz viel Damage-Fall-Off-Distanzen, die hier hinzu und abgezogen werden. Guckt's euch an, das gleiche bei Fusion-Rifles. Das wollen wir jetzt auch gar nicht so... Sie versuchen, zusammengefasst, sie versuchen eigentlich, bei den ähm, Shotguns ein bisschen die Slug Pellets zu entschärfen, weil die natürlich immer gespielt werden. Und bei den Fusion Rifles ähm, ändern sie eigentlich so ein bisschen die Fall-Off-Distanzen. Warum eigentlich? Das ist eine gute Frage. Hm, kurz überfliegen.
1: Während du kurz überfliegst, kann ich schon mal den nächsten Punkt nennen, was interessant ist. Ähm, dass die Spurgewehre, also die Trace Rifles, ähm, ja. ich sagt, die sind nicht so ähm, populär, wie sie gerne hätten. Deswegen machen sie was dagegen. Und ich finde die Änderung super interessant. Ähm, der Schaden gegen nicht Red Bars, also quasi Champions, ähm, Bosse, ähm, diese, wie nennt man diese Mini Bosse da, keine Ahnung, um 20 Prozent. Und das macht das Ding schon. Das macht schon viel aus. Vor allem, äh, da kommen wir dann später bei den Exos drauf, eine Waffe, eine die, das leere die ich noch nie Spur gespielt
0: habe. Genau, ja, ich weiß, welches du habe. Was ist ja.
1: ähm, Der macht Unterdrückungsschaden, also der unterdrückt ah, quasi. Ja. Und es ist eine ne, ne spannende Kombi.
0: Genau, ich habe jetzt nochmal den Part überflogen. Es geht eigentlich darum, äh, sie ändern bei den Fusion Rifles auch nur so viele Dinge an den damage fall distanzen um die One-Shot-Kills. Das ist diese Geschichte wieder, um die zu verhindern. Genau. Und die Spurgewehre
1: kriegen mehr Munition. Dann kommen wir zu den äh, Primärwaffen.
0: Stopp, warte mal. Was, was noch ein ganz, was du gerade übersprst, war das da schon? Äh, bla 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 bla. Äh. Ach nee, das kommt später erst. Das kam gar ja nicht in dem Absatz. Dann machen wir weiter. Primärwaffen, ja. Ja, ja ganz viel Sachen zu Auto- und Pulse rifles Ja, wird viel getunt. Ja. Was ich ganz spannend von der, und da merkt man auch wieder, wie sehr Bungie so aufs Feedback hört, sie merken auch, dass gerade Auto- und Pulse rifles also Automatikgewehre und Pulsgewehre in der Mitteldistanz halt zu schwach sind, im Verhältnis zu zum Beispiel äh, Maschinenpistolen, was du aktuell im PvP auch merkst, weil du wirst gerade auf kleineren Maps sehr rasiert von Maschinenpistolen und hast eigentlich mit Pulse rifles auf Long Distance schon eine Chance, aber auf Midrange nicht. Das versuchen sie ein bisschen anzupassen. Ja. Das ist so die grobe Zusammenfassung. Wenn ihr es genau wissen wollt, lest es euch durch. Dann geht es noch so ein bisschen um ja, genau, die,
1: genau. Die, die 450er äh, Pulsgewehre werden noch gebufft. Da wird der Schaden pro Kugel von 15 auf 16 erhöht, was ähm, schon ein bisschen was ausmachen kann. Mhm,
0: das stimmt. Also,
1: ich ähm, habe ja immer noch die Hoffnung, dass diese Dinger grundsätzlich wieder attraktiver werden zu spielen, weil ich habe Pulsgewehr eigentlich schon auch gern gespielt. Ja, schon. Vor allem ein gewisses aus einer gewissen Schmiede, dass ich hoffe immer noch, dass es irgendwann wiederkommt.
0: Mhm. Vor allen Dingen finde ich, also ich muss auch sagen, Pulsgewehre könntest du ja theoretisch diese Season auch spielen, weil sie ja auch eine Viereck, glaube ich, haben aktuell, oder? Ja, Viereck kannst du, glaube ich, mit denen machen. Ja, ähm, aber das macht einfach irgendwie keinen Spaß. Nee, nicht. dann kann ich auch lieber Scout, also da spiele ich eher noch eine Scout-Rifle aktuell, weil die bringt zumindest noch ein bisschen was. Und die Pulse-Rifle ist im Verhältnis zu schwach. Muss ich auch sagen. Genau. Da, da fand
1: ich die Da fand ich die Pistole eine bessere Waffe gegen Champions in ein, vor allen zwei, drei Seasons.
0: Das stimmt. <lacht> das stimmt. Genau. Dann geht's so ein bisschen noch um ja Zoom und äh, Submachine-Guns. Ähm, ja, da sind die mit einem geringen Zoom sind denen zu unattraktiv gewesen im PvP. Dementsprechend haben sie den Basiszoom ein bisschen erhöht und die Damage-Fall-Off-Distanz auch ein bisschen verlängert. Also es ist, man kriegt erst später den damage fall off -Distanz. Da hoffen sie ja. sich, dass die ein bisschen attraktiver werden. Dann sind da noch ein paar aufgezählt, so wie Stochastik, Variable, Ecolos und so weiter. Ähm... Dann geht es noch einen kleinen Part um die Adaptive, also die Adaptiven, mit dem Adaptiven-Gehäuse. Da ist der Body-Damage ein bisschen runtergegangen und der Multiplikator, den haben sie auch ein bisschen reduziert, weil die zu gut waren, also aber minimal. Ne? Wir reden von minimalen Änderungen, einfach um es ein bisschen ausgewogener zu machen. Das gleiche ja. bei Precision Frame Hand -Cannons, da ändern sie auch ein bisschen was an der Airborne-Geschichte, beziehungsweise ändern sie um. Aber das ist alles sehr klein und das wird sich hoffentlich bemerkbar machen in einem ausgewogeneren, Spielgefühl im PvP mit verschiedenen Waffen. Genau. Dann geht's da. an schwere Waffen.
1: Und da kommt eine der besten Änderungen, finde ich, ja. äh, im ganzen Top. Ja. Die Maschinengewehre machen wieder Brrr.
0: Genau. Sie Brrr. haben festgestellt, dass Maschinengewehre im PvE Brrr. immer noch nicht so Brrr. funktionieren, wie sie es gerne hätten. Und machen deswegen, was ich aber auch gut finde, eine Änderung, nämlich 40% mehr Schaden im PvE. Aber nur 20 gegen Bosse. Das finde ich ganz wichtig.
1: Aber selbst die 20 gegen Bosse ist Hammer. Also äh, ja. Donnerlord war früher mal war ganz mal früher Kinder. mal Meter. Ja. Und jetzt äh, kann ich mein, das wie wieder lange,
0: Wie viele Seasons war Xenometer? Einfach weil sie idiotensicher war und viel Schaden gemacht hat. Mit der musst du nicht mal zielen. Ab, wo ja. wir gerade Xeno angesprochen haben, Xeno und die äh, große Ouvertüre aus dieser Season, die kriegen den Bonus für die gegen nicht, was ich gut finde, weil sonst ist Xeno irgendwann wieder plus Ultra, das brauchen wir nicht. Ja, ja da, auf
1: die kommen wir eh später noch zu sprechen.
0: Genau. Schwerter haben, sind ein bisschen inkonsistent seit einer Weile, sagen sie. Ähm, aber es ist nur ähm, kosmetisch
1: ja die die wie die die Stats dargestellt werden keine Ahnung ja. und Solas äh, Scar wird angepasst an den an Temptations Hook also ähm, die Aufladezeit schmeiß
0: was, womit du diese diese Kringel werfen kannst ne die beiden sind genau, das, das was, eine ist aus dem Trials
1: ja was ich nicht schlecht finde
0: ja dann Rocket Launcher Subfamilies also die Unterklassen waren ihnen nicht unterschiedlich genug Die haben ja angefangen äh, mit dem das war mit Witch Queen haben sie angefangen, die Unterfamilien zu versuchen, ein bisschen mehr voneinander abzutrennen, dass sie sich deutlich unterschiedlicher spielen. Das hat ihnen bei den Raketenwerfern noch nicht so genug funktioniert. Deswegen ändern sie an den unterschiedlichen Subklassen ein bisschen was. Nämlich die Präzisionsdinger kriegen, äh, Präzisionsraketenwerfer kriegen minus 10% Schaden. Die High Impact kriegen gar nichts geändert. Das sind die mit dem größten Explosionsradius. Und die adaptiven und die aggressiven Raketenwerfer kriegen plus 10 Damage. Also auch hier kleine Änderungen, die vielleicht ein bisschen Varianz bringen. Dann kommen wir zu Exotics. Oh, ich gucke gerade auf den Tacho und wir müssen ein bisschen Gas geben. Ähm. <lacht>
1: Ja, ähm, ja, da sind ein paar, man muss jetzt nicht alles erwähnen, ähm, nee. Löwengebrüll wird wieder ein bisschen, der, der Nerf wird ein bisschen zurückgenommen. Ähm, Augen vom morgen. morgen. Als sagen sie, hey, es ist ein Trade Exotic, vielleicht sollte das doch ein bisschen stärker sein, weil wir hatten die Angst, dass es der zweite Jallahorn wird und jetzt ist ja das neue Jallahorn, das alte Jallahorn. Jetzt und, brauchen wir noch und, ein zweites ähm,
0: Jallahorn, deswegen kriegt ihr auch noch ein zweites Jallahorn und ihr kriegt mehr Schaden genau. gegen Boss und Champions, zwar zwar 30 Prozent mehr. Finde ich gut, Bin ich gespannt, wie sich das auswirkt.
1: Genau, dann Leviathan, ja. was? Leviathan,
0: ne, auch richtig coole Änderung, wusste ich gar nicht, denn wenn ihr einen Champion stunt, der eigentliche Fall, der Stunt, hat keinen Schaden gemacht, wirklich, weil während der Champion ja auf euch zuläuft, kriegt, macht er ja weniger Schaden. Ja,
1: das ist, wie wenn du drauf schießt, macht genau. immer dieser Schuss ja keinen Schaden, weil genau. du triggerst den ja nicht. Und das ändern sie ein bisschen, mhm. was ich ziemlich cool finde, ähm, und zwar wird quasi diese... Dieser Aufschlag wird verzögert. Das heißt, du triffst den Champion, dann sollte das
0: Viereck triggern und dann, dann geht kommt der die Explosion, durch. genau, damit du auch Schaden an dem selbstgesteigerten Champion machst.
1: Ich bin noch skeptisch, ob es so funktioniert, wie Sie sich vorstellen, aber wir werden es sehen.
0: Ja. Genau. Ähm, und sie haben auch Schaden angehoben, um durch die Bank weg ungefähr 50 Prozent. Ja. Ne? Genau, Huckleberry, ein bisschen zoom -Änderung. Und der,
1: vor, äh, der Schaden gegen Champions ist auch äh, verdoppelt. Genau, nochmal
0: verdoppelt, ja. Dann, äh, ja, Xeno haben wir ein bisschen Xeno wird wieder, wieder ein schneller. bisschen angehoben. Genau, genau, 20 wieder. RPM mehr. Mhm. Ähm,
1: aber der Schaden pro Kugel wird reduziert. Also ähm, sie schießt schneller, macht aber weniger Schaden. Man wird sehen, wie es sich auswirkt.
0: Ja. Limonark, da wird der Poison-Tick gegen Spieler um 25% reduziert. Sehr gut. Und der, der Schadenstyp war wohl anscheinend brennen und wird jetzt zu Poison. Ist nur nicht Gameplay signifikant. Und der Poison-Tick-Damage wird gegen AI, also gegen alles, was nicht der Spieler ist, um 50% erhöht.
1: Das ist ähm, Season 17 relevant, weil mhm. ähm solche Änderungen lassen die Community glauben und ich habe auch noch was geteilt auf Twitter, was es ein bisschen unterstützt, dass das nächste Element Solar ist, was verändert wird.
0: Ja, achso und deswegen nicht mehr burn, weil... Genau, ah. weil
1: da wird es ganz viel um burn gehen und ja. burn halt wieder mit den Subklassen und so und deswegen, Lemonade ah. brennt halt einfach nicht, sondern macht Gift. Ähm, genau, also ich habe geteilt, ich, ich wirfe das jetzt einfach mal kurz ein, ähm ich habe es mir raus. Es gibt eine Hülle, die heißt Trichromatica, ähm, die ich jetzt, Moment, ich muss natürlich auf Deutsch klicken, auf Light GG, sonst lese ich es euch ja auf Englisch vor. Ähm, da ist ein Flavortext drunter, der da heißt, Leere Solar dann Arcus. Hm, Wir sind nicht naiv genug zu glauben, die Reihenfolge ist zufällig, aber wir haben größere Sorgen.
0: Ah, okay. Und wieder das Spannende ist, Edizien, ne?
1: Das Spannende ist, dass die Hülle aber eine ältere ist. Also die ist aus Season 2. Ähm, Was? Entweder ist es tatsächlich immer noch relevant oder das hat einfach auf die damaligen Sub Subclass-Änderungen angespielt.
0: Ach so, wurden die damals eigentlich auch, als die verdreifacht wurden, nacheinander? Ich weiß das schon gar nicht mehr.
1: Ah, ja, aber ähm, Nee, das wurden nicht nacheinander. Okay. Das kam alles mit Versäcken. Aber ähm, es lässt einfach die, so diese, diese kleinen Twap-Sachen und in Kombination mit der Hölle lassen einfach darauf schließen, dass Solar quasi die nächste Dings
0: die ist. Die nächste 2.0-Klasse äh, wird. Wa
1: genau. Was, ich glaube ich, daran liegt, na, wobei es könnte nicht, ich glaube aber eher, dass der Pendant zu Leere kommt von, von der dunklen, ach egal, äh, jetzt spekuliere ich äh, weiter im Text. Ja, ich glaube, die
0: nächste richtige Subklasse <lacht> kommt erst mit dem nächsten addon also das Pendant zu Leere. Ähm, mhm. Dann Lorenz Driver, 20% gegen Spieler reduziert der Schaden. Finde ich gut. Ähm, ja. Sky Burner Oath. Äh, die heißt auf Deutsch Himmelsbrenner -Eid, Himmelsbrenner Eid. Den ich auch noch nie gespielt habe, wirklich. Wird auch angepasst. Finde ich cool.
1: Der wird ziemlich viel angepasst. Ja.
0: Das Projektilspeed wird erhöht auf 9.999. Ähm, das
1: heißt, das heißt, der hat keine Geschwindigkeit mehr. Der ist Hits Hitscan, sozusagen.
0: Beide Feierarten, also Anvisiert und Hüftfeuer, haben 150er RPM.
1: Was interessant ist, weil vorher hat man aus der Hüfte quasi langsamer geschossen. Okay. Wie wenn du gezielt hast.
0: Ah. Äh, den nächsten Absatz verstehe ich nicht.
1: Ähm, das, wenn du aus der Hüfte geschossen hast mit dem Himmelsbrennereid, war es vorher so, dass die Schüsse quasi zielverfolgend sind. Ah. Ähm, das heißt, das war wie die Symmetrie. Das mhm. waren quasi die zwei scout Scoutgewehre, die ähm, zielsuchend geschossen haben, was die vor allem in ähm, Dynamikkontrolle ziemlich stark gemacht haben, weil du halt mehr Schaden kriegst mhm. und wenn die das Ziel sucht. Ähm, das funktioniert nicht mehr, aber ähm, Schießen den Bogen, den das Projektil macht, ist ähnlich wie ein... Granatwerfer. Granatwerfer ähm, mhm. und ähm, hat einen... Ähm, also es detoniert beim Aufprall. Höher bisschen mehr. als
0: wenn du anvisierst. Genau.
1: Genau. Und es macht Burn, Burn. auf die Targets. Wichtig zu wissen. Hm.
0: Äh, Bonus-Range vom Masterwerk Master wird äh, umgeändert in einen base stat Denn genau. der Masterwerk Krieg, gibt jetzt Bonus-Nachlade. Ähm, ja, das
1: ist so das sind auch Änderungen, die sie an Exos durch die Bank machen. Ja. Vorher war es so, die, die, die Destiny 2 Urexos, die haben alle nur irgendwie einen Stat verbessert von den Waffen. Und bei ganz vielen Waffen ändern sie das jetzt eben und ähm, machen irgendeine Eigenschaft oder irgendeinen Perk. Wie zum Beispiel, ähm, wo ist es, wie heißt die Graviton-Lanze, was ich auch interessant finde. Ähm, macht jetzt Warpal und Turnabout.
0: Ja. Anstatt ja, dieses Hidden Hand. Genau. War
1: auch nicht schlecht.
0: Ja. Dann geht's weiter mit dem Last Word, da machen sie nur eine Änderung im Verhältnis Keyboard zu Controller. Aber lässt spannende Änderung, 25 weniger Schaden gegen Champions, aber das Dreieck-Trigger trotzdem nach einem Schuss, ähm, was ich gut finde, weil ich finde, die Aber so wie sie jetzt ist, funktioniert gut in Endgame-Aktivitäten, gerade mit dem, ich kann alle Schilde brechen und ich kann Dreieck machen. Aber meinetwegen muss sie nicht so viel Schaden an Champions machen. Dafür hat man nämlich schwere Muni. Aber die eigentliche Funktion wird nicht ausgehebelt.
1: Ja. Ach, äh, weil wir gerade bei der Xeno sind. Waren. Das wollte gerade sagen. Weil du, das jetzt, weil du das jetzt sagst, Schilde. Die Xeno wird wieder ein Championschmelzer, schmelzer weil äh, diesen Damage-Buff gegen im PvE kriegt die Xeno trotzdem, aber nur nicht gegen Bosse. Ach stimmt, das heißt die Champions, die
0: Champions sind genau, keine Champions Bosse. Champions sind
1: keine Bosse.
0: Ah, klug. Das heißt, man könnte sie auch in solchen Aktivitäten mit Champions, so wie Nightfall oder so. Wenn du Light dann aber musst. eine
1: schwere Waffe willst, die gegen Bosse 20% weniger schaden hat, Ja, stimmt.
0: Natürlich. Muss man gucken. Gaviton Lanze hatten wir. Die große Ouvertüre wird abgeändert. Finde ich ganz coole Änderungen. Aktuell, du schießt ja immer Fünferseifen bei den Raketen, wenn die aufgeladen sind und die Zeit zwischen den, zwischen den Raketenschussen wurde verkürzt. Und wenn du die Maustaste gedrückt hältst, ballert er einfach alle 20 nacheinander raus. So äh, Tappst du nur, also drückst du nur kurz auf die Taste, macht er die 5 er dass du das ein bisschen besser kontrollieren kannst.
1: Ja, das ist Hammer. Das finde ich gut. Ja. Die Kalk... Ich weiß. Ja? Also ich, die, die Waffe, ich weiß noch nicht so ganz, ob ich sie mag, aber ich spiele sie irgendwie trotzdem immer wieder, weil sie trotzdem irgendwie Spaß macht. Das ist ganz kurios. Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu dieser Waffe.
0: Und jetzt kommt ein Satz. <lacht> den ich eins zu eins mal versuche, ins Deutsche zu übersetzen. Und dann musst du mir helfen. Jetzt geht's um die Kaltherz. Arcus, der Schadenstyp abgedatet und der Exotic Trade more or less be also, und dann, auf jeden Fall ist der Ende des Satzes, passt nicht in eine Welt mit legendären Trace Rifles. Wir haben aktuell noch keine legendären Stoch. Welches ist denn ein legendäres Trace Rifle? Es gibt
1: ein legendäres Stasis, ähm Spurgewehr. Echt? Moment.
0: Es gibt doch ah. nur die Eggers. Nein. Jetzt schon im Spiel?
1: Ja, warte. Äh, Spurgewehre 1. Zurückverfolgter Weg kam mit, also ein Solarspurgewehr kam mit dem 30 Jahre Bungee-Paket ins Spiel.
0: Ah, okay. Ich dachte schon, da haben sie einen kleinen Hint auf Season 17 versteckt. Aber gut, dann nehme ich es zurück. Ähm, ja, da haben sie irgendwas ändern sie da dran. bla. bla, 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 bla. Verstehe ich nicht. Warte, ich muss Keine kurz Ahnung. Äh, äh, ähm, ja. ja, vielleicht verstehst du es.
1: Äh, naja, wenn du dauerhaft Schaden machst, mhm. ähm, dann wird ein Ionic Trace, was auch immer, wie auch immer das auf Deutsch heißt, quasi erzeugt und wenn du die einsammelst, wenn du dann quasi hingehst, ah, okay. ähm, gibt kriegst du es Energie,
0: Fähigkeiten Energie.
1: Ja, Ionic Trace könnte natürlich auch was sein, was kommt auch mit dem arkus update Dass ah, ja. es generell Stimmt. auch Fähigkeiten gibt, die sowas erzeugen.
0: Dann Prometheus-Linse. Genau, also ah, du würdest noch? Die, die, äh,
1: ja, die, jetzt kommen quasi alle, relativ alle alten Spurgewehre. Genau. Die neuen sind schon ein bisschen angepasst. Kaltherz,
0: Prometheus-Linse und die Wave-Splitter, die du sagtest.
1: Und nochmal für die neuen Podcast-Hörer, Kaltherz ist keine Stasis-Waffe, sondern das Kalt bezieht sich auf den Reaktor im Inneren, der die Waffe kühlt, um den Akkus-Schaden in der hohen, den Konzentration. Hohen, Hitze, hohen Konzentration und der Hitze, der er entzeugt, zu kühlen, sozusagen.
0: Oh ja. Genau, mhm. und bei der Wave-Splitter, die wir eben schon <lacht> hatten, da ist eine ganz coole Änderung. Die hat wohl, also ich habe sie mir vorhin einmal durchgelesen, die hat drei verschiedene Schadens Schadensmodi, die sozusagen automatisch durchgeschaltet werden, wenn man die Feuertaste gedrückt hält. Also drei verschiedene hohe Schadensarten. Und jetzt ist es so, ähm, dass die nicht mehr random sind, äh, sondern sie macht jetzt immer so viel Schaden wie früher die mittlere Stufe, aber wenn ich einen Orb of Power aufsammle, also ein, ein äh, Licht, wie heißen die denn auf Deutsch? Orb des Lichts? Mhm. Nee, Orb ist ja nicht Deutsch. Ist ja auch egal. Eine Kugel aufsammle, kriege ich 10 Sekunden maximale, äh, maximalen Schaden und das kann hat einen Cap bei 20 Sekunden, also ich kann zwei Orbs aufsammeln. Genau.
1: Und er äh, unterdrückt eben, sobald du den Orb aufgesammelt hast. Genau, ist, was... und macht
0: Suppressing, wenn ich einen Orb aufgesammelt habe. Und jetzt kommt eine lustige Änderung, die ich noch nicht mal gesehen habe. Bei der Osteostriga äh, sind anscheinend wohl ab und zu mal die Projektile um 90 Grad gedreht. Was ein bisschen komisch aussieht, das haben sie natürlich geändert, dass sie wieder richtig rumfliegen. Äh, Lord of the Wolves, also äh, Lord der Wölfe. Lord der Wölfe. Genau. Wölfe, Wölfe, Wölfe. 25% <lacht> Woof. Damage, Fall of Start and End. Also sie hat 25% mehr Range. Eigentlich. Genau.
1: Ich würde sagen, die Perks überspringen jetzt. Die Perks wir jetzt. könnt Dann ihr selber durchlesen. selber durchlesen. Genau.
0: Mods auch. Dann geht's noch mal kurz um mehr Weapon Talk. Genau. Es geht ja immer drum, dass Sachen den Lootpool verlassen mit einer Season, weil ja neue Sachen dazukommen. Da können wir einmal kurz durchsteppen. Es geht raus beim Iron Banner die, die Occluded Finality Sniper und die findet Impactor hand kennen Nightfalls, the Comedian Shotgun und die Palindrom, die wir ja auch alle mhm. kennen. Und bei Trials die Sayura's Wrath, die äh, Maschinenpistole und die Messenger Pulse Rifle. Und dann steht das gleiche auch nochmal für Season 18 da. Das schreiben sie aber selber drunter, das ist noch ohne Gewehr, weil es kann sich noch was ändern. Wichtig zu wissen, bei den Nightfalls die Plug-One geht raus. Genau. Und bei den Trials die Sniper Eye of Sol und die Auto-Rifle Summoner. Yep. Das war das. Ja. Dann geht es noch ein bisschen um Ability-Tuning. Wichtige Geschichten. Die äh, Axion Bolts, das sind die Gott, was waren denn noch die Axion? Jetzt muss ich selber kurz mal parallel nachgucken. Ach ja, dieses diese, diese Granate, die mehrfach explosiert. Die sehr stark ist aktuell, mhm. da wird der Cooldown erhöht von 91 auf 152 Sekunden. Sehr gut. Dann die Titanenbarrikade der Base-Cooldown wird auch erhöht von 53 auf 82 Sekunden. Das Offensive Ballwark, das ist äh, die Bubble, genau die Bubble, macht 60% weniger Granatenenergie in PvP. Äh, Whisper of Chains, also Ketten, äh, Flüster der, Flüstern der Ketten heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Das ist so ein Aspekt im äh, Stasis Hunter Baum. Macht 15% Damage Resistance gegen... Spieler, die nahe einem Stasiskristall stehen, reduziert von 25. Aber auch nur im PvP. Dann gibt es noch die Renewal Grasps. Das sind die vom Hunter, die diese Riesenbubble mit der Duskfield-Granate machen, in der man stehen kann und weniger Schaden kriegt. Da wird der Cooldown erhöht von 62 auf 152 Sekunden und der Schaden wird reduziert von 50%, die man weniger gekriegt hat, auf 20 aber der Schaden wird nur im PvP geändert. Mhm. Dann noch kurzer äh, Einwurf zu den neuen, zum nächsten Gambit Lab. Da gibt es den Mode Thief Modus. Das heißt, ähm, man zieht im normalen Spiel keine Modes mehr ab, wenn man mehr, als, wenn man zwei Blocker rüberschickt, sondern man zieht nur noch was ab, wenn man invadet und muss sich dabei aber in der Nähe der Bank aufhalten. Das heißt, es gibt wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze vielleicht spielen möchte auch interessant. Ja. Dann noch kurz der Prime-Drop, den ihr euch alle schon abgeholt habt. Wenn nicht, könnt ihr sehen, was es da drin gibt. Ähm, ein paar Hotfixes überspringen wir auch. Da war nichts Wichtiges bei. Außer, und jetzt kommen wir zu dem einen, was ich aktuell öfter als Fehler habe. Bei den Known Issues, Word and Text Chat may display vertically. Das hatte ich gestern diverse Male. Dann schreibst du so einen langen Text und auf einmal siehst du nur so drei Buchstaben vertikal. Weil der Rest des Textes verschwindet. Sehr lustig.
1: <lacht> Sehr lustig. Genau. Ähm, ich würde noch was einwerfen. Okay. Ähm, das wollte ich nämlich eigentlich so sagen, aber das haben wir übersprungen. Okay. Ähm, als es darum geht, welche exotischen Rüstungsteile auf dieses Airborne quasi ähm, die Stats verbessern mhm. an den Waffen, ist da ein kleiner Satz, der ähm, zu den negrotischen Griffen da steht nämlich plus 30 auf alle ähm, Waffen äh, Weapons of Sorrow das müssten die Waffen des Zorns, nee Waffen ja, des Ja die
0: vom Hafen der Sorgen oben ne aus dem Mond, die Weapons nee, of Sorrow Nee Zorro, nee nee das sind
1: Weapons of Sorrow es momentan bestätigt eigentlich nur zwei und zwar ist es die Dorn Ach, und die. die stimmt die ist, glaube ich aus Destiny 1 eine Waffe Ja. Und die gibt's glaube ich im ähm, Ach so und
0: du meinst jetzt weil da steht Web Es wird vermutet S
1: Ja es wird vermutet dass die Bad Chuchu, die eine Weapon of Sorrow ist, Touch of Malice, also aus Destiny 1, äh, die Whisper des Wurms, mhm. die Malfiesens und die Osteos Triga auch. Ah, okay. Und das heißt, rein theoretisch, wenn man jetzt die, die nekrotischen Griffe ausrüstet und man merkt, stellt fest, dass dies gebufft wird, stellt man fest, ah, das ist ja so eine Waffe. Das hat nämlich einen Lore-Hintergrund, aber da würde ich an anderer Stelle nochmal drauf eingehen, weil wir jetzt schon relativ weit sind. Also in einer der nächsten Folgen gehen wir nochmal auf die Weapons of Sorrow zu sprechen. Sehr gut. Kommen wir nochmal auf die Atmosphäre of Sorrow zu sprechen, jetzt auch im korrekten Deutsch. Präsentiert bei Duden. Dün,
0: dün, dün. Dann geht's <lacht> noch mal in den Art, in die Art-Section. Bei Movie of the Week haben wir als erstes Wake Up, einfach ein Zusammenschnitt von PvP-Momenten mit sehr cooler Mucke unterliegt. Ähm, Wake Up, Mr. Freeman. Vom äh, Channel Talent Show auf YouTube. Und dann haben wir noch das zweite Movie of the Week, The Return of Kate Six vom YouTube-Channel The B-Files. Was ich mir nicht hundertprozentig sicher bin. Ich glaube, es ist ein, eigentlich nur ein Trailer. Es ist
1: ein Zusammenschnitt von ganz vielen... Genau, aber
0: ganz am Ende kommt To Be Continued. So. Also mhm. an sich ist es ein Zusammenschnitt von vielen Story-Momenten mit so einem Schwarz-Weiß-Filter drüber und ganz am Ende ist noch so ein bisschen PvP-Stuff mit drinne. Guckt es euch mal an, ich finde es irgendwie, irgendwie hat es hat's mich gecatcht, das Video, ich fand es sehr cool. Und bei der Kunst der Woche haben wir Titan Etikett 101. Ähm, ja, kann man sich was darunter vorstellen, es sind zwei Titanen, die sich ins Gesicht hauen. Und eine Zeichnung von Sathona. Wo man gar nicht mehr sieht, von wem das ist. Doch, äh, Sathona ist submitted bei dem, bei dem Nutzer Walking Dead also Dad wie Vater geschrieben und <lacht> Titan-Etikett von Lex Dorkslaff. Genau. Dann geht's noch ein bisschen in dem letzten Seven of the Magic Number um Trials, aber das ist alles nur nichts Wichtiges. Von daher würde ich sagen, schließen wir nach fast 60 Minuten die Top section
1: Ja. Ich würde sagen, dass wir jetzt noch die, ähm, die zwei geheimen Themen machen hm. und das Rüstungsset Schieben. Das natürlich aus dem Raid, ist nicht aus genau, der Season. Genau, das wisst ihr ja alle ähm, auch und
0: habt natürlich auch letztes Mal Raid verstanden. Wir haben nicht Season gesagt. Die ganze Folge.
1: Genau. Über. Ähm, vom Warlock äh, verschieben wir genau. einfach auf, nächste, auf eine der nächsten Folgen. Mhm. Wo, ähm, wir wollen uns nicht so festlegen. Es, nein, das Ding ist, dass jetzt einfach, es nähert sich die, die 17. Season und jetzt kommen demnächst auch noch mehr Twops mit wieder Spicy-Inhalten. Ja.
0: Ähm, wir werden wieder viel Zeit mit Twops verbringen. Das stimmt.
1: Vielleicht sollten wir mal irgendwie einfach so eine lore sonderfolge rausbringen in unserem lore wo es um L -L Lore geht. geht.
0: Okay. Ja, dann fang doch mal an mit deiner Waffe <lacht> der Woche.
1: Genau, ich habe mir nämlich eine Waffe rausgesucht, die relativ viel gebufft wird oder verändert wird. Ähm, ich weiß nicht, ob wir sie schon hatten. Ähm, wir sagen das irgendwie immer, wenn wir so eine Waffe bringen. Ja. Und zwar habe ich mir den Himmelsbrenner eid vorgenommen. Nein, hatten
0: wir nicht, weil dafür hätte ich sie mal anfassen müssen und ich hatte die noch nie in der Hand.
1: Genau, ähm, Himmelsbrenner Eid ist eine Waffe, die ich äh,
0: etwas verflucht habe,
1: als ich den Cut freigespielt habe, aber es ist natürlich ein Scoutgewehr, ein ähm, Solar-Scoutgewehr, das ist, muss Solar sein, ja, hier oben in der Ecke steht's, ähm, hat den intrinsischen Perk Kugelgewehr. Die Waffe feuert große, explodieren die Kugeln ab, wenn man aus der Hüfte feuert. Mit Zielvorrichtung fliegen die Kugeln schnell und gerade verursachen höheren Schaden und haben eine niedrigere Feuerrate. Was natürlich nicht mehr ist dann, sobald die Änderungen kommen. Genau. Ähm, genau. Und dann noch ähm, neben den normalen Perks für das Imperium. Ähm, dies ist eine vollautomatische Waffe, die Kabalen zusätzlichen Schaden zufügt und Phalanx Schilde durchdringt.
0: Hm. Wusste ich gar nicht.
1: <lacht> ähm, man musste für den Cut, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber ich vermute schon, musste man, glaube ich, 500 oder 1000 Kabale töten. Also nur Kabale. Was das Ganze ein bisschen nervig gemacht hat.
0: Ich glaube, ich packe sie mir ab jetzt ein im Gambit. Ja. Weil, wenn du ein Kabal-Gambit hast, da kannst du ganz gut damit Schnitte machen, glaube ich. Ja. Ähm, hat
1: tatsächlich viel Spaß gemacht. Ähm, und ich bin gespannt, wie eben die Änderungen sind. Ich denke, dass sie danach noch mehr Spaß macht oder wieder so ein bisschen im Zurückkommen ist, weil ansonsten ist es immer noch eine dieser Meme-Waffen, die es so gibt im Spiel, und ähm, wie zum Beispiel der Leviathanhauch. Und irgendwie stehe ich auf solche Waffen, also vielleicht habe ich ja dann ein neues ähm,
0: <lacht> neue Lieblingswaffe ja, du? Und ich,
1: ich würde euch noch die Lore Lore vorlesen. <lacht> Weil äh, Himmelsbrenner Eid ist nämlich eine Kabalwaffe. Ähm, kam mit, war direkt in Destiny 2 mit dabei und ist quasi eine der Waffen, die man kommt im Zuge des, der, der roten äh, Schlacht, Kriegskampagne. Ne? Ja. Roten Schlacht. Diese Einschrift, geschrieben in einem Kabaldialekt, bedeutet Sieg oder Tod. Einige Infanteristen wurden für den Krieg geboren. Ja, sie sind loyal und treu. Und wenn der Befehl Einsatz in fünf Minuten kommt, dann stehen sie in der ersten Reihe. Aber ich gehöre nicht zu ihnen. Ich bin kein Held. Ich habe es mit dem Tod nicht so eilig. Ich habe auf Phobos auf meine eigene Truppe geschossen, als der Tod uns zu seiner Rüstung machen wollte. Ich war auf dem Schiff des Primus, das das Schar-Grabschiff rammte. Ich war Teil der zweiten Angriffswelle. Diesen Kampf überstanden wir siegreich. Sieg oder Tod? Wir sind nicht tot, also haben wir gewonnen. Dies ist nun das Ende, Brüder, unser letzter Kampf. Gaul wird es hier beenden. Der Mars hat uns gelehrt, wie man Hüter bekämpft. Die Schar lehrte uns, wie man ihr Licht frisst. Vergesst nicht, dass wir es möglich gemacht haben. Die Rotlegion wird es beenden. Aber wir hielten Stand und starben nicht. Das ist Sieg. So steht es auf der Waffe. Hm. Man könnte jetzt rauslesen, dass diese Unterdrückungstechnologie von dem Lichtunterdrückungstechnologie eigentlich von der Schar kommt.
0: Ja, stimmt.
1: Bis jetzt ist auch aufgefallen, dass bei Braytech äh, also bei Quelle steht, exotische Kramer, was ja logisch ist, sehr seltene Drops. Punkt. <lacht> danke. <lacht> danke, danke, danke für den Hinweis. Sie haben mir
0: erklärt, was ein Exo ist. Ja. Ich glaube, die werde ich mal spielen. Ich glaube, ich hatte die auch mal ganz kurz in der Hand, als ich sie bekommen habe, weil so mit diesem Solar-Dinger, die zielsuchend sind, sagt ja. mir was, aber.
1: Die war eigentlich tatsächlich, war die, ist die verschwunden in der Versenkung und dann hat sie ihren Revival gehabt, als diese Season of the Chosen kam mit diesem, äh, mit dieser, wie heißt dieser Strike im Kabalschiff? Proving Grounds? Ja. Nee.
0: Nee, Proving nee. Grounds war ja die da die Season Aktivität.
1: Genau, aber dieser Strike ja. quasi auf äh, Großmeister, weil du nämlich mit dem Himmelspanner einfach durch
0: dieses durch diese konntest. schießen ja, konntest, stimmt.
1: Und den, den Reaktor deaktivieren konntest. Ah. da hat sie so ihr Revival gehabt. Okay,
0: ist auch an mir vorbeigegangen. Aber
1: ja, cool. Genau.
0: Kommen. So wir. viel zu meinem geheimen Thema. Genau. Jetzt erstmal noch, bevor wir zu meinem geheimen Thema kommen, zu einem Community Aufruf, den wir vor Ewigkeiten gestartet haben. Wir haben ihn ja noch länger laufen lassen, als wir sogar angekündigt haben, nämlich schickt uns eure Screenshots und wir haben natürlich auch einen Gewinner, äh, den wir euch nicht vorenthalten wollen. Äh, es kamen einige Einsendungen, es hätten gerne mehr sein können beim nächsten Mal, ja, muss ich auch dazu sagen. Äh, und wir haben einen Gewinner, nämlich den guten Firekin. Wir werden auch, wenn ihr das hier hört, mit Release der Folge auch seinen Screenshot nochmal, beziehungsweise seinen Post nochmal bei uns verlinken. Denn er hat den Screenshot, den er liebevoll das Schachspiel nennt. Vielleicht auch in Anlehnung mhm. an einen von uns beiden. Äh, hat er ein, <lacht> zwar kein Ingame-Screenshot per se, also doch, es ist in game, aber nicht spielerisch, sondern aus einer Cutscene. Es ist in game, aber nicht Ingame. Genau, es ist, ist Ingame, aber, aber nicht Ingame. In sondern es ist aus einer Cutscene, und zwar aus der nach Abschluss der äh, Story von Witch Queen, wo man den Zeugen zum ersten Mal sieht, und er so praktisch hinter sich diese Wand aufgeht und man die Flotte an äh, Pyramiden sieht und er sagt, du hast keine, äh, you have no pieces to, left to place, also du hast keine Steine mehr zu setzen. Und das passt so wie Faust aufs Auge zu dem Schachspiel, dass wir fanden, dieser Screenshot hat auf jeden Fall den Sieg verdient. Und wie natürlich, wir äh, klatschen innerlich alle und äh, dir wird die Ehre zuteil, bei unserem Screenshot-Wettbewerb zu haben und mehr kriegst du das auch ist nicht.
1: Mein mein Leitmotiv, das sie dieses
0: Spiel zieht, das Schachspiel. Ja, genau, das wollten wir kurz erwähnen. Guckt gerne bei uns auf Twitter vorbei, at 2 lorecast da seht ihr den Screenshot auch. Mhm. Dann kommen wir zu meinem geheimen Thema als Abschluss. Und mein geheimes Thema: Ich habe mich mal, was ich ja selten tue, in die Weiten von Reddit begeben. Ich bin nicht so der Reddit-Freund, aber ab und zu mal gucke ich auch mal auf Reddit. Und ich habe eine, eine Theorie von einem Nutzer gefunden, die ich euch einfach Vorlesen möchte, einfach weil es ja seine Worte sind, deswegen trage ich sie eins zu eins vor. Ich habe sie natürlich ins Deutsche übersetzt. Und zwar sind sie von dem guten Azur Phoenix 99.
1: Ah, der gute Azur Phoenix 99. Nicht, ja?
0: <lacht> Viele Leute haben spekuliert, dass der Zeuge ein Gegenstück zum Reisenden hat. Außerdem scheint die Prophezeiung an der Wand im äh, Wow Raid darauf hinzuweisen, dass der Zeuge beabsichtigt, mit dem Reisenden zu kommunizieren das Licht zu trinken und dann zu töten. Etwas, das keines von beidem ist. Da Rulk der erste Schüler des Zeugen war und erst zu einem solchen wurde, als er bereits der letzte seiner Art war und die Tatsache, dass Kalus, ein weiterer Fanboy des Zeugen, ähm, das Konzept der letzten ihrer Art mit seinen Schatten zu verwenden scheint, scheint es, als ob diese Vorgehensweise von vom Zeugen selbst stammt. Wenn die übrigen Schüler des Zeugen auch die letzten ihrer jeweiligen Spezies sind, deutet dies auf eine gewisse Besessenheit von diesem Konzept hin. Der Glaube, dass die Existenz eine Art Wettstreit ist und dass man nur dann würdig ist, wenn man der Letzte ist, der noch steht. Die Schwertlogik, die von der Schar übernommen wurde, stammt mit ziemlicher Sicherheit von dem Zeugen und seinen Jüngern. Was hat das alles mit dem Reisenden zu tun? Und dem Licht? Ich habe eine Theorie. Meine Theorie ist, dass der Zeuge noch nicht wirklich der Letzte seiner Art geworden ist. Meine Theorie ist, dass der Zeuge ein Gegenstück hat, das sich im Reisenden befindet. Meine Theorie ist, dass der Zeuge den Reisenden die ganze Zeit nur zu dem Zweck gejagt hat, das einzige andere Wesen im ganzen Universum zu töten, das genauso ist wie er. Hm. Spannende Theorie. Und ich finde... Auch sowas sollte man, wenn es nicht zu sehr mit Spoilern behaftet ist, auch hier im Podcast ab und zu mal vorstellen, weil es irgendwie interessante Gedankengänge der Community aufzeigt.
1: Das stimmt, ja, das stimmt.
0: Und die fand ich ganz cool, die wollte ich euch gerne mal vorstellen. Ja. Das war eigentlich auch schon mein geheimes Thema, mehr kommt da nicht. Kann man jetzt drüber denken, was man möchte über die Theorie. Ich finde sie ja eigentlich irgendwie recht schlüssig, wie er sie beschrieben hat. Kann natürlich sein. Können auch zwölf andere Dinge sein, deswegen ja, wie es immer so ist bei Destiny. Kann sein, kann auch ganz anders sein. Wir werden sehen. Was
1: die nächste Erweiterung Lightfall, Lightfall ist, die große, genau. ne?
0: Das würde halt auch dafür sprechen. Also für seine Theorie. Nächste große ist Lightfall, ja. Und dann kommt schon Final ich Shape. Überleg,
1: nee. Ich meine, Lightfall klingt ja so, als ob das Licht irgendwie verschwindet. Ja. Ähm ich weiß nicht, ob sie das wiederholen, dass du quasi so einen Moment hast, wo du ohne Licht bist, aber ist jetzt ja anders, weil wir haben ja immer noch Stasis und was auch immer dann kommt. Ja,
0: ja es klingt halt, also rein von den Namen der Erweiterung kommt nach, zwischen Lightfall und Final Shape kommt nichts mehr. Das waren die letzten beiden dann, ne? Mhm. Wenn du alleine die beiden Namen nimmst, wirkt es ja so, als ob Licht und Dunkelheit sind ja zwei Formen. So, das heißt, mit Lightfall geht Licht auch weg. Und Final Shape ist dann praktisch das finale Resultat aus den beiden Formen. Ich meine, Licht und Dunkelheit werden ja per se auch immer durch Dreieck und Kreis symbolisiert in der Destiny-Welt. Ähm, so würde ich mir das zumindest grob anhand nur der Namen der zukünftigen Erweiterung herleiten. Dass das halt irgendwie darum geht, dass wir praktisch später in uns die finale Form der beiden Grundelemente vereinen. Hm, ja. Ich glaub, daraufhin steuern wir zu. Was danach passiert, Destiny 3, weil dann sind wir eh fertig. Brauchst gar nicht mehr drüber reden. <lacht>
1: <lacht> ja, das wird wahrscheinlich nicht kommen, aber auch halt was anderes. Ja. Genau. Ähm, ach ja, und ähm, ja, die, äh, Season 17 nähert sich. Genau, ein Monat. Der, und zu
0: Zeitpunkt dieser Aufzeichnung, bis heute ist nämlich Sonntag, ist es noch genau ein Monat bis Season Start, Season 17. 24.5. Das die
1: soll der Hammer werden, sagt zumindest Bungie.
0: Genau. Alleine storytechnisch. Und das wäre cool, weil, also, Nein, andersrum. Ich fand die Story rund um Krähe und ähm, Saladin cool und diese ganze Interaktion miteinander. Ich fand jetzt, weiß nicht, ich fand an sich die Aktivitäten nicht so cool.
1: Ja, die, doch, ich fand die schon gut, die, ähm, diese Mindscapes ja. sozusagen. Aber es war halt einfach kurz, die Story, weil es halt einfach eine Story zu einer Erweiterung ist. Und ich glaube, die Seasons werden immer kurz. Ja, die direkt also, damit kommen. Genau, weil
0: du ja, du hast genau. ja schon so viel Story im Witch Queen, das stimmt. Aber deswegen können, also wir uns auch halt auf, deswegen können wir uns auch auf mehr Story im nächsten, in der nächsten Season freuen, weil da gibt's nichts anderes drumrum. Ja, stimmt. Wenn's gut läuft. In diesem Sinne... Ja, Genießt ein bisschen die Sonne, genießt Destiny. Ich werde heute Abend in den schweren Raid reingucken. Mal gucken, ich berichte euch beim nächsten Mal davon, wie sehr ich geflucht habe. Wahrscheinlich gar nicht so sehr wie meine fünf Mitstreiter. <lacht> Denkt dran, die zehn Stufen eines Destiny-Spielers. Ich bin schon im Zen-Zustand. Ähm. Hm. Viel Spaß euch. Haben wir noch was? Bleibt gesund. Ja.
1: Und Augen auf Hüte.